0: Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött pedig Zukái, Zoltán és Rédai Gábor Szia,
1: szia Gábor, Sziasztok, örülök, hogy itt lettek!
0: Na majd picit helyzet jelentünk a Jordan könyvel kapcsolatban. Nem feltétlenül azon van a hangsúly, hogy ez a dolog hol jár, mert ugye említettük nektek, hogy őszre átkerült a, a kiadás, valószínűleg késő őszre legkésőbb karácsonyra, de ugye azzal kapcsolatban viszont rengeteg dolgot tudunk nektek elmondani, hogy mi az, amit mi észrevettünk, mi az, amiért várjuk a, a Terméket, és mi az, amiért szerintünk érdemes, vagy épp nem érdemes elolvasni. És hát mielőtt még ebbe belemennénk, azért van egy-két téma, amit szerettem volna így feldobni. Nem is egyeztettem Zolival hogy neki is újdonság lesz, de ugye volt egy adásunk a Black Lives Matter mozgalommal kapcsolatban, vagy annak a mozgatórugóival leginkább. Rengeteg-rengeteg visszajelzést, főleg dicséretet kaptunk érte, és ezt azóta is köszönjük. Például tegnap is érkezett így egy, egy levél, volt, aki még csak most járott. Próbáljátok érni magatokat, azt látom, a számokból is egyébként, de szóval hogy egy pár gondolatot még, még ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani. Úgy főleg a mostani helyzettel, hogy nekem nagyon szomorú a szívem, hogy úgy mondjam, azért, mert elképesztő módon rátelepült végül erre az egész történetre a politika, és ugye mi NBA szempontból azt látjuk, hogy sok játékos mondta, hogy hát nem biztos, hogy most el kéne terelni erről a figyelmet, csak az a probléma, hogy ez már megtörtént a Black Lives Matter mozgalom, ahogy én látom, igazából nagyobb célokat nem tudott magának végül kitűzni. Kicsit, kicsit nevetségesnek tartom azt, hogy a különböző szobroknak a, a ledöntése, mint egy, mint egy ilyen csali oda lett dobva, hogy na akkor ezt most megcsináljuk, és legyen mindenki vele boldog. közben nyilvánvalóan ez egy ilyen elégedetlenségnek volt a társadalom szövetén való kibudjanása, hogy úgy mondjam, és nem, nem lett 12 pontjuk, de, de nem is ez zavar igazán, hanem hogy a, a politika milyen brutálisan rátele és azt gondolom, hogy úgymond nem tudott elmenni abba az irányba, hogy érdemi változások legyenek. Lehet, hogy az NBA játékosok, akik emellett kardoskodnak, szintén ezt érzik, nem vagyok benne biztos, de elképzelhető, úgy érzik, hogy még ennek lenne egy olyan kifutása, felé nagyon nem megyünk most. Minden esetre ezt akartam elmondani, hogy, hogy az elmúlt hetek történései alapján inkább szomorú a szívem, mint sem, hogy tudnék örülni annak, hogy egy pozitív társadalmi változást látok beindulni.
1: Úgy kezdem, ami már egy ilyen kicsit ilyen menekülőnek hangozhat, hogy ez egy borzasztó nehéz téma, és <gül> kifejteni, főleg innen, illetve akár erős markáns véleményt formálni, borzasztóan nehéz, és valahogy mindig megalapozatlannak tűnik, akármennyit is olvas utána a szituációnak az ember. Ennek nagyon egyszerű okai vannak, egyrészt nem ott élünk, másrészt pedig ugye nem fekete a bőrünk színe, ami már valahol önmagában, ha nem is invalidálja azt, amit mondanánk, de, de legalábbis nehéz ténylegesen olyan kontextusba helyezni, illetve a mi, mi szemszörünkből átérezni azt, amin, amin átvennek az amerikai uh, színes bőrű emberek, afroamerikai emberek, és uh, azt teljesen egyértelmű, hogyha van is markáns üzenete a Black Lives Matter-nek, ami, amire szerintem igennel szóltunk, tehát a, a, a Black Lives Matter konkrétan nem elsősorban a, a, a rasszizmus, illetve a, a szisztematikus rasszizmus ellen küzdőlegem is nem így indultak el, hanem kifejezetten a, a rendőri túlkapások, a rendőri brutalitás, és a rendőri brutalitás uh, színes bőréken, afroamerikaiakon Afro-amerikai, csattanó részével foglalkozik. Mint ilyen, szerintem az tök jó, hogy, hogy tüntetnek, és hallhatják a hangukat, hiszen uh, a az azért már most is voltak, tehát tudni uh, kell, ugye tudni kell, hogy nagyon-nagyon ritka az, amikor rendőröket elítélnek, bűncselekmény. Ért, olyan, olyan bűncselekményeket, amelyek szinte mindenki számára egyértelműen azok, és most már azért ez megtörtént két esetben, két-három esetben, is csak idén, és ez nem feltétlenül lett volna így két-három évvel ezelőtt. Az, az emberek azért hallották a hangukat, és ha másra nem, erre azért a, a, a mozgalom mindenképpen jó volt, és jó is lesz, hogy, hogy, hogy összességében azért szigorúbb szabályok tartoznak majd, az, hogy összességében szig, szigorúbb szabályoknak kell majd megfelelnie a rendőrségnek, és hát én, én azt gondolom, hogy... Szóllok, pedig...
0: csak itt annyi, hogy valószínűleg azért még mindig nem árt, hogyha fel van véve videóra az, ami történt, sajnos. Ez
1: így van, ez így van. És ez mindig így lesz. Tehát a, a, a rendőrökre tudni kell, hogy ők egy, gyakorlatilag egy banda ebből a szempontból van erre egy jó szó magyarul ez a betyárbecsület talán, de de nem egészen van van, van, van olyan igen persze egyértelműen van olyan, csak nem biztos, hogy ide is illik. A lényeg az, hogy hogy végtelenik az utolsó, utolsó határokig is védik egymást a rendőrök, sőt még azon túl is falaznak egymásnak, borzasztóan nehezen panaszolják be a másikat, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak azért, mert a rendszer sem jó erre, hanem mert gyakorlatilag aki megteszi, azt, azt ugyanúgy kezelik, mint, mint egy spiclit a, a bűnbandák, és, és ha nem is nyírják ki, gyakorlatilag, mint egy bűnbandába történne, ellehetetlenítik teljes mértékben, és, és soha senkivel nem fog tudni utána úgy együtt dolgozni. Hát az, az egész, és itt meg viszont látszik, már át kell térnünk a, a negatív oldal hogy az egész közegnek meg kellene változni. Alapvetően, és sokkal inkább egy olyan rendszer kéne, ami átlátható, transzparens, és ahol a tettükért minden alkalommal komoly felelősséget kell vállalni. Amíg ez nem történik meg, addig azért a rendőri brutalitással nyilvánvalóan nehezen fognak tudni mit kezdeni. És persze a másik oldalról is, tehát az, hogy, hogy a fegyvertartási törvények, illetve maga a fegyverkultúra Amerikában mindig ott hordozza majd a, a, az ilyen típusú válasznak a lehetőségét a, rendőr, a rendőrök részéről. Bizony, bizony.
0: Tehát én, én is azt gondolom, és akartam is szóba hozni, hogy maga, ma, maga a fegyverviselési kultúra, meg, meg ez a fegyver kultúra, Kultusz, tehát, hogy ne tévedjünk, konkrétan emberek teljes szobákat csinálnak, és ezekre a szobákra majd visszatérünk, amit két adás múlva, majd akkor megértitek, és akkor nem fegyverekről lesz szó. Viszont, viszont ilyen, ilyen saját ö, szobákat rendeznek be, gyakorlatilag, fegyverekből, mert meggyűjtik, meg szeretik őket, meg ilyen régi fegyver, meg olyan új. Szóval, önmagában van egy ilyen fegyverkultusz, ami már nehézé teszi azt, hogy, hogy akiknek mondjuk egy ilyen gyűjtemény kedves a szívüknek, azok egy. Tehát megfontolják azt, hogy milyen rossz hatása van esetleg annak, hogy amúgy meg bármikor bárhol felfegyverezheted magad. És ráadásul nem tudom elítélni abszolút a rendőröket sem így ingenerált, tehát általánosítva semmi esetre sem, hogyha ilyen közegben ők minél keményebb hatalomra vágynak, ők minél hát szélesebb körű válasz lehetőségre jogilag maradjunk ennyiben. Úgyhogy, úgyhogy ez egy rohadt nehéz helyzet, és amire én utaltam, hogy úgy érzem, hogy közben viszont, ugye a pártok, főleg, hogy most már gyakorlatilag, beérünk majd a közvetlen elnökválasztási verseny finisébe lassan. Tehát a, a pártok teljesen rátelepültek, szélsőséges, szokás szerint ilyen, ilyen szekértábor véleményeket hoztak létre, és ez azért rossz, ugye, mert hogyha te valamelyik szekértáborhoz tartozó, kötelező azt gondolnod, van egy ilyen társadalmi nyomás, és ezért teljesen partalan viták folynak le gyakorlatilag. Tehát úgy érzem, hogy, hogy a társadalmi beszélgetés Erről teljesen meghalt, gyakorlatilag kialakultak a, a lövészárkok, és onnan lövik egymást, ezek nem közelednek, nem távolodnak, még a fegyver, meg a, meg a pisztolygolyó is teljesen ugyanaz, vagy, vagy inkább puskagolyót kellett volna mondanom, de, de a lényeget értitek, hogy, hogy én úgy érzem, hogy, hogy magának a mozgalomnak most kezd megállni a fejlődése, a társadalmi diszkur, diskurzus nem megy más sehova. Szóval, nekem ezért szomorú a szívem, és azért majd lehet, hogy lesznek ennek az egésznek nagy tanulságai a jövőre nézve.
1: Az biztos, hogy minden ilyen mozgalma egy olyan pontra, ahol egyben mossák azokkal a, a már tényleg túltolt reakciókkal, amiket nem is feltétlenül ők, ők inspiráltak, nem is feltétlenül ez a mozgalom inspirált. Ugye ezt láttuk a MeToo-nál is, és most látjuk a Black Lives matter is. És az a baj, hogy ez hosszú távon tényleg kontraproduktív. De az, hogy levesznek olyan filmeket műsorol, nagy, az, nagy streaming szolgáltatók, amelyek 40-50-30 évvel ezelőtt készültek, teljesen más társadalmi közegben, és, és visszamenőleg úgymond brassistának kikiáltani ki ezeket a műveket, az, az én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsétlen dolog. Azt mindenképpen hogy hogy egy ilyen disclaimert az elejére oda rakni, de nem az, hogy teljesen levesszük, és akkor, és akkor elérhetetlenné tesszük. Az nem megoldás. Akkor oda kell írni az elejére egyet, hogy, hogy olyan nézetek szerepeltnek a, a filmben, amik, amik az akkori korban úgymond normálisnak tűnhettek esetleg, de egyébként rasszizmust is jelenthetnek, vagy akár direktbe azt is jelentettek. És a nézőnek pedig engedtessék már meg, hogy ő... Értelmezzel látottakat, ő eldöntse azt, és, és esetleg uram bocsán, még, még kontextusba is helyezze az akkori e, szelmisének megfelelően, és, és ettől nem lesz senki rasszista, illetve én azt gondolom, hogy ezt el kell fogadni azok is, akik, e, akik egyébként megbánfejezik magukat, illetve akiknek az élete során szembesülnie kell rasszizmussal. Tehát a kettő nem feltétlenül kell, hogy, hogy ilyen, ilyen kapcsolatban legyen egymással, és, és akkor ez, ez tényleg nem megoldás, hogy akkor ezerrel el a totálisan másik véglet felé rohanunk.
0: Okay. Abszolút, és akkor a könyvekről még nem is beszéltünk, ugye itt Mark Twain-nek a műveit gyakorlatilag ki akarják venni mindenféle oktatásból. Én nem tudom, tehát amikor mondjuk Antigonét olvasunk, vagy, vagy bármilyen ókori szerzőt olvasunk, akkor valahogy úgy el tudjuk különíteni magunkat, ott senkinek nem probléma az, hogy hedonista életmódot hát gyakorlatilag hirdet, vagy társadalmi szinten elfogadottnak mutat be egy mű, az sem, hogy taigetos kultus, tehát azért az azért ott, ott valahogy érezzük, hogy jó, akkor az az antik, de akkor a 150 évvel ezelőtti regény, ami egyébként egy jó irodalmi mű, az, az hirtelen rasszista lesz, félelmetes. Tehát, hogy olyan szempontból is félelmetes, hogy ebbe az irányba nem, nem hiszem, hogy, hogy el akart menni ez a mozgalom. Nem, nem lett igazán vezetője ennek a mozgalomnak, aki jól kimondta azt, hogy milyen irányba akarnak menni, és éppen ezt gondolom az okának annak, hogy, hogy gyakorlatilag rá tudtak települni szélsőséges nézetek is, és ezek mindegy kicsit ilyen tessék, itt van, oda dobom a csontot, fogjátok be a szátokat, ledöntsük a konfederációs szobrokat, de hát akkor már Kolumbusz-Kristóf szobrot is ledöntünk meg, Jézus Krisztus szobrot, mert hogy ugye Jézus Krisztust miért fehér férfiként ábrázolják, mikor nagy valószínűséggel ugye nem az volt, hát Úristen, tehát, hogy ezen azért szerintem túl túl lehet esni, és és nem nem ezek a dolgok lesznek azok, amik változást hoznak, ebbe teljesen biztos vagyok. Bármi még, Zoli, amit hozzá tennél?
1: Szerintem összefoglalt, hogy már beszéltünk erről minden. Nyilván lehetne erről órákat is beszélni, és nem nem is biztos egyébként, hogy hogy nem lesz ilyen, hogy majd tényleg kibontjuk ezt az egészet, de ahhoz, ahhoz nyilván nekünk is jobban utána kell nézni, illetve az, az is fontos, hogy, hogy legyen célja egy ilyen adásnak, tehát szerintem most elmondtuk az általános véleményünket, ami nem feltétlenül biztos, hogy egy osan helytálló, nyilván ezt magának kell eldönteni. Ha a hesszegy igény lenne egy, egy komolyabb beszélgetésre, jelezzétek felénk, és akkor átbeszéljük
0: bizony-bizony. Na de akkor folytassuk Kevin Durant-tel mielőtt még Jordan-eznénk egy picit, mert hogy <coughs> ugye Durant azt mondta, hogy persze azért nyilván megbeszélte volna a csapattársaival, meg átbeszélte volna, meg nyilván a, a döntő is lehet, hogy úgy döntött volna, de most úgy érzi, hogy ha nem lenne sérült, akkor sem menne Orlandóba. És ugye mi, miket látunk itt Orlandóval kapcsolatban? Hát az, hogy, hogy Floridában tényleg nagyon durván megugrott most megint a koronavírusos esetek száma, mind értem, de hát ugye azt is többen lenyilatkoztak, és ez milyen éles ellentétben áll, hogy, hogy a legtöbb NBA játékos számára valószínűleg, illetve az oda költözők számára, ez a bubble, ez a buborék, biztonságosabb lesz, mint a szokásos életét élné mondjuk otthon. Lehet, hogy Kevin Durant persze bezárkózik, és mondjuk mindent fertőtlenítve rendel. Tehát ezt is el tudom képzelni, erről nyilván fogalmam sincs, de azért nekem most itt abszolút olyan sérült játékos, könnyen beszél ö, érzésem van, és természetesen teljesen megértem, aki azt mondja, hogy ebben a helyzetben nem megy, mert veszélyesnek tartja, hogyha veszélyesnek tartja, nem menjen, csak mondjuk amennyire eddig az NBA-nek az intézkedéseit megismertük, én azt mondanám, hogy abba biztos vagyok, hogy nem veszélyesebb a bubble, ö, ha csak nem Törki valami nagyon kontrollálhatatlan járvány azon belül. Én, én szerintem nagyon furcsa csak erre hivatkozni. Na.
1: Valószínűleg kevésbé veszélyes, tehát ez valamennyire kontrollált környezet, és azzal érveltek sokan, hogy az ő otthonuk az az igazán kontrollált környezet. De ez valószínűleg nem igaz, és azért gondolják ezek a játékosok így, hogy az ő otthonuk az inkább kontrollált környezet, mert az az illúzió van meg, hogy azt te irányítod a te saját otthonodba. De tudjuk, hogy ezért ez nem feltétlenül így van, főleg, hogyha valakinek vannak gyermekei, ha, ha el kell menni az orvoshoz, ha ide kell menni, oda kell menni, például a abbaben ott van az orvos helyére. Tehát bármi, bármi problémád van, nem kell elhagynod azt a, azt a valamennyire zárt közeget, és és az csak statisztikákban indulunk ki, akkor akkor valószínűleg azt a választ kapnánk, hogy igen, a bubble biztonságosabb. Amiért mégis úgy érzik a játékosok, az az, hogy hogy a saját környezetüket szerintük ők irányíthatják, de ez nem így van. Ugyanez a példa jutni eszembe az, hogy te vezetsz egy autót, vagy hogy az önjáró autók, ugye az önjáró autók minden statisztika azt mondatja velünk, hogy sokkal biztonságosabbak, mégis az emberek többsége azt gondolná, hogy az a biztonságosabb, amikor ő vezet, mert, mert akkor az ő kezébe van az irányítás, de tudjuk, hogy ez igazából nem így van, mert ha egy kamionnál önnál elalszik, egy kamionsofőri elalszik, és átmegy a tesávodba, mit irányítasz ott? Már nem irányítasz semmit nagyjából neked lőttek, még például az önnyer autó, lehet, hogy már akkor kiszúlná azt, amikor, amikor még olyan távolságban van kamer, amikor még bármit lehet csinálni, esetleg vagy lefékezni, vagy, vagy bármi, úgyhogy ez az a véleményem erről, és, és persze a hülyeség, amit Kédi mond, megszokhattuk már tőle is, nagyon sok hülyeséget mond ő, ennek eléne zseniális játékos.
0: Igen, egyébként szenzációs ez az analógia, nagyon tetszett, és meglehetősen kevés játékos, úgy tűnik, hogy kevés játékos marad ki majd a, a mókából. tehát közel leszünk ahhoz, hogy teljes erőviszonyokat lássunk. Igazából nagyobb kérdés szerintem ilyen szempontból az, hogy a nyolc meccs mennyire lesz elég, hogy visszaérjenek úgy igazán a formájukhoz a csapatok, mert nyilván azért látjuk azt, hogy például egy kezdésnél, egy alapszakasz kezdésnél, 8 meccs után még nem következik olyan drasztikus változás, inkább olyan egy hónap után lendülnek be igazán, és az egyik nagyon jól lemérhető dolog, amit tényleg jól le tudjátok majd mérni, hogy 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 milyen formába vannak, azok az csapatszintű dobó százalékok. Azoknál mindig látszik. Tehát a fizikailag lehetsz barom jó formában, de azért az, hogy, hogy dobsz, ahhoz tényleg kellenek az éles meccsek, az teljesen más. Azt egyzésen csak gyakorolni lehet, de, de előidézni azt a szituációt nem. Úgyhogy majd én mindenképpen ezt is figyelem. Már csak azért is hoztam ezt fel, mert az egyik hallgatónk írta nekünk, hogy annyira biztosak vagyunk tényleg abban, hogy például Washingtonnak nincs esélye, ugye másfél meccsre vannak attól, hogy négy meccs Belül legyenek a, a, a szem a Magic-től. Na most, oké, okay, oké. Okay történhetnek meglepetések, én ezt értem, csak mondjuk én, én legalábbis a Washingtonnál már azt mondom, hogy ők gyakorlatilag mindenkinél, aki ott van a buborékban egy kategóriával lejjebb vannak, és hogy így még két meccsel többet nyerjenek az Orlandónál, amelyik azért esélyes, hogy nyer egy-két meccset, hát az óriási meglepetés lenne, tehát...
1: Ez ami nem feltétlenül értek egyet, hogy óriási meglepetés lenne, a másik meccsal vannak az tényleg nem sok, tehát eleve ugye ott kéne majd kezdenünk, hogy, hogy a meg lesznek ezek, ugye most még ez nem áll rendelkezésre. Uh, illetve azt meg lehet nézni, azt hiszem, hogy, hogy konkrétan uh, mely csapatok fognak játszani csapatok, mert ezt tudjuk, ugye? Hát nagyjából. tudjuk, csak... hogy milyen időpontokban.
0: Igen, de nem csak ez, hanem ugye van még egy-két olyan csapat, akinek elfogynak a, a, az ellenfelek, mielőtt lejátszaná
1: ha. a nyolcadik meccset. Igen, akkor, akkor viszont ott meg kell variálás. Úgyhogy a Pandiger barátunk is írta, hogy most már jól ne látni egy schedule, így gyakorlatilag egy hónappal a kezdés előtt? Hát ez jó a igen, egy hónappal én. a kezdés előtt. A másik dolog, ami eszembe jutott egyébként, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy pszichológiailag nem elesse esetleg egy könnyebb szituáció a játékosoknak az, hogy nézők nélkül játszanak. Megmondom, miért gondolom ezt, mert ugye van az a mondás, hogy, hogy edzésen sokkal könnyebb jól dobni, és, és bár ténylegesen lesz tétje a meccseknek, ugye tudjuk, hogy lesz tétje, hiszen hivatalosan folytatódik a szezon, de, de az, az, hogy nem lesznek nézők, az egy olyan nálam ilyen Jolly Joker faktor, ami miatt azt se meg, hogyha hogyha nem tudnának 100%-osan 100 felpörögni a csapatok, mert az, hogy te tényleg fel tudj pörögni, annak nagyon nagy része azért az, hogy ott vannak a nézők, és hogy 20 ezer ember előtt játszol, gondolom én. Én soha nem játszottam, hogy 20 ezer ember előtt, csak elképzelni tudom az hogy, hogy milyen érzés lehet, és ne, nem fogják tudni szerintem reprodukálni azt az adrenalintés. És ennek lehet nyilván negatív része is, de lehet pozitív oldala is, mert a, a kihagyott dobó helyzetek azok sokszor tényleg a tét nagysága miatt vannak, és, és nem biztos, hogy az agyuk ugyanúgy felfogja majd azt, hogy itt hatalmas tét van, mintha teltházas uh, igazi play-fangulatban lejátszott csak lennének majd. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon kíváncsi várom, hogy hogyan fognak reagálni a játékosok, mert uh, szerintem nem egyértelmű ez is, és itt lenne jó, ha lenne már végre a egy egy sportpszichológus hallgatója, egy, egy sportpszichológus barátunk, akit ilyenkor tudnánk zaklatni ezekkel a dolka de hát sajnos még, még ez nem jött el, úgyhogy egy újabb felhívást intézünk. Ha hallgat minket, vagy a sportpszichológus könyörgöm keressen meg minket.
0: <háha> Igen, mert, mert amúgy ez tényleg marha érdekes téma, és tényleg mi van akkor, hogyha valójában felszabadultabbak lesznek. Még jobb dobó százalékok, még jobb játék, még extra védekezések. Lehet, Igen, mert egy ez
1: edzésen lesz. szoktunk hallani ilyen, ilyen tök őrült dobó teljesítményekről meg, amikor egy Kevin Durant a Rocker Parkba játszott, mindent bedobott az ember, mert, mert neki ez egy edzőmeccs, és semmi tét nem volt gyakorlatilag, és ezeknél a pro-AM meccseknél is mindig látjuk, hogy rohadt jól dobnak a profik mindig. Eszetben benne van, az is nyilvánvalóan, hogy, hogy félamotőrök ellen játszanak, vagy nem annyira jó játékosok ellen, nem olyan védekezés kapnak, szerintem az is benne van, hogy, hogy teljes mértékben tét ezek a mérkőzések.
0: Na, akkor így röpke 20 perc után e, térjünk át mai adásunk fő témájára, bár azt is szerintem körülbelül egy 20 percre lőjük be. Ez pedig az, hogy kicsit helyzetjelentsünk nektek Michael Jordan könyvéről, illetve Ronald Lazenby könyvéről, aki Michael Jordannek a, a gyakorlatilag eddig legjobban sikerült, vagy leghíresebb életrajzát írta meg inkább, így mondom. És ugye először is sokan kérdezték az elmúlt időkben, és csak ismételni tudom magam, hogy, hogy ősszel lesz ez a könyv kiadva, ugye itt, itt bejött egy kobi könyv is, ami megelőzött minket mond, érthető okokból szerintem, illetve bejött nyilván a, a járvány is, ami miatt azért nem olyan könnyű közben kiadni egy könyvet, viszont mi, mi részünkről az olival haladunk, most tényleg nagyon jól, augusztusra meggyőződésünk, hogy, hogy mi mindent le tudunk, talán annyi betekintést szerintem engedhetünk a hallgatóknak, hogy, hogy lássák, hogy nem csak arról van szó ilyenkor ugye, hogy végig Mész lefordítasz egy fejezetet, hanem ennek több ellenőrzési szintje is van, mind a kiadó részéről, de a saját részünkről is. Mi például szemenkei balázsal lektoráltatunk szemivel, aki nagyon sokat segít, és nem csak erről van szó, hanem például én most, és Zoli is, ha jól te is átvetted, kifejlesztettem azt is, hogy a saját barátnőmmel is lektoráltatok a már nagyon kész fejezetet, mert egyszerűen minél több szem látja, annál jobban válik mindenki számára érthetőbb egy-egy fejezet, egy-egy fordítás. Úgyhogy ezek hosszú folyamatok azért.
1: Ez pontosan így van, és uh, ami kicsit nehéz, de, de ugyanakkor izgalmas és, és pozitív része is ennek a, ennek a munkának, hogy meg kell találni azt, a, azt az arányt, azt az egyensúlyt inkább nem is arány, ami ami lehetővé teszi azt, hogy a saját hangunk is átmenjen, azt is, hogy hogy az eredeti hang is megmaradjon, és azt is, hogy milyen közönségnek fog szólni ez a könyv, mert ugye, ha ha tudnánk azt, hogy hogy csak és kizálog a hardcore szurkolók fogják megvenni, hardcore NBA fanok, akkor más nyelvezetet használnánk, meg akkor is, hogyha tudnánk, hogy hogy mondjuk pont a hardcore nem veszik meg, hanem, tényleg ez egy, ez egy olyan közönségnek szólna, akikkel meg akarjuk ismertetni Michael jordan és Michael Jordan életét, akik nem feltétlenül kosarasztak, nem feltétlenül nézik az NBA-t, esetleg a szakkifejezéseket sem ismerik. És ö, nekünk mind a kettő Neki ugye meg kell felelni. Nem csak azért egyébként meggyőződésem, hogy, hogy tehát nem, nem, itt nem csak arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy minél többen megvegyék a, a könyvet, majd, hanem az, hogy, hogy minél többen megismerjék Michael Jordan-t, ezt a, ezt a korszakokat, illetve sportokat átélelő, átívelő legendát, akinek egyébként Trottul érdekes élete is volt, illetve van. És szerintem minden sportrajónak kellene ismerni őt. Tehát ez, ez valamilyen szinten tényleg ilyen alapvető műveltség is, hogyha valaki egy, egy történelem, rajongónak érzi magát, ugye ezt úgy mondják angolul Amerikában, hogy history buff aki mindent elolvasott történelemről, és, és tényleg magát is szereti úgy e, bemutatni, amikor már valaki a beszélget, hogy, hogy ő tényleg e, egy ismerője, egy rajongója a történelemnek, a történelmi koroknak, a történelmi személyiségeknek, akkor ez számára ilyen büszkeségi kérdés is. És szerintem ez is benne lesz, hogy, hogy a, aki tényleg kosarod a rajongó, és szereti az nba t annak egyszerűen ismernie kell Michael Jordan ezt, ezt a legendát. És, és szerintem ez, erre is nagyon, nagyon jó lesz ez a könyv. Olyan részleteket tudhatnak meg majd, róla az életéről, a karrieréről. Még szerintem azon rajongói is, akik egyébként nagyon-nagyon kedvelik őt, amit előtte sohaságon máshol nem olvashattak. És ezt konkrétan tudjuk, mert több storyt mi is meggooglisszunk, utána néztük, és, és tényleg ezek sehol máshol nincsenek fent az interneten sem.
0: Igen, itt szerintem maga a könyv az ilyen szempontból elképesztően jól tudta behozni az interjúkat. Nyilván nem úgy kell elképzelni, mint a Last ben bár egyébként a Last Dance is inkább csak mondatokat vágott benéhol, tehát így így már, jobban, így már jobban hasonlít a könyv, de rengeteg személy megszólal egy adott időről, és köztük Jordan is, és ami még érdekesebb, hogy ugye sokat olvas Jordanről az akkori nyilatkozatait, mondjuk például a 89-es szezonban, aztán mondjuk, hogy mit nyilatkozott a 89-es szezonról mondjuk 97-ben, és hogy mit nyilatkozott 2012-ben. Ezek is elképesztő belátást engednek abba, hogy egyrészt a Jordan milyen csökönyösen makacs módon tudja a saját álláspontját még utólag is valahogy igaznak látni. Nagyon ritkán fordul elő vele az, hogy, hogy belátja, hogy valamit tényleg máshogy kellett volna csinálnia, és éppen ezért, amikor ezek a ritka alkalmak vannak, akkor akkor pedig szerintem nagyon-nagyon extra meglepetést tud ez okozni. Ugye az egyik ilyen szezon az a 37 pontos szezonja, amiben hát gyakorlatilag csúcsra ért Jordannek az a fajta hozzáállása, hogy jó, akkor ő már pedig, mindent, nem csak a király címet akarja, hanem mindent irányítani akar a csapattal kapcsolatban. Ez egy nagyon durva adat, szintén a könyvből, hogy az egy hal, több mint az egyharmadát a csapat össz kiselleteinek kísérleteinek ebben a szezonban Jordan követte el. <gül> ez, ez, a, ez így gyúzik százalékban valami egészen észveszejtő lehet és hogyha belegondoltok abba, hogy ebből a Jordanből lett aztán egy olyan játékos, aki, és a könyv is ezt is nagyon jól leírja, hogy pontosan hogy, hogy, hogy a csapatnak is alá tudta magát rendelni. meg volt egy taktika amit gyakorlatilag Phil Jacksonig találtak ki ez a háromnegyeden keresztül játsz, játsszuk a Triangle-t a negyedik negyedben, meg meg, meg nekünk a meccset. Tehát, hogy amíg ez a taktika és Phil Jackson nem jött el, addig Michael Jordan-nek a gyakorlatilag nagyobb vagy jobban érdekelte őt az, hogy, hogy 37 pontot dobjon akár, mint az, hogy a csapata ezzel mennyire eredményes, hosszú vagy rövid távon.
1: Igen, viszont az is nagyon érdekes és ez, ez kicsit ellentmondás és valahol mégsem, hogyha majd elolvasatok a könyvet, hogy, hogy minek köszönhetően tudott ő 37 pontot dobni, pont annak köszönhetően egyébként, hogy volt előtte egy edzője, Dean Smith, és ez konkrétan egyébként ez egy elhangzó mondat a könyve, hogy én azért tudtam, Jordan szemszögében, én azért tudtam 37 pontot átlagolni az NBA-ben, mert Dean Smith megtanította nekem, hogy hogyan használjam az én elképesztő fizikai adottságaimat. És, és ott még nem volt Jordan kész csapatjátékos, ez teljesen egyértelmű, de már a saját önmaga előző verziójához képest már ott elképesztő fejlődésem ment keresztül, és, és úton volt úgymond, és, és ez a nagyon érdekes, hogy hogy, hogy látni végig azokat egyébként a kölyök kezdve, egészen 12 éves korától kezdve azokat az állomásokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy belőle egy világklasszi sportoló és talán a földgolyó legjobb sportolója legyen. És, és az a nagyon érdekes és valahol félemetes is, hogyha ez a vonat úgymond bármelyik állomáson egy kicsit kisiklott volna, lehet, hogy Ma nem beszélnénk egyáltalán Michael Jordanről, de az szinte biztos, hogy nem beszélgetnénk arról, hogy mi fordítjuk az ő könyvét.
0: Igen, 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 és ugye ez ilyen központi szervező gondolata is a könyvnek többször visszatér, hogy a csillagok helyes együttállására. Jordan is mondja, hogy jó időbe kellett jó helyen lenni, tehát hogy, hogy erre nagy szüksége volt, természetesen. Konkrétan
1: addig elmegy, MJ, hogy ha a North Carolina-ban még azt a mindent eldöntő dobást a Final four ban az első évében, amikor megnyerték, és egyébként. Kicsit spoileres, de utána valószínűleg jobb csapattal, még a következő két évben lényegesen jobb csapattal ez nem sikerült már. Hogyha ő ott azt a dobást nem dobja be, ő úgy gondolja, hogy, hogy nem lett volna messze ilyen Igen, Tehát, tehát hogy... Gyakorlatilag egy dobás a levezetés, és nagyon érdekes, és soha nem tudjuk meg, hogy ez így van-e vagy nem. Nem tudjuk meg, mert egyszerűen egy alternatív valóság kéne hozzá, ahol, ahol, ki, ahol kihagyta azt a dobást. Lehet, hogy tök ugyanez a játékos lett volna. Igen, én még azt megkockáztam, lehet, hogy még jobb lett volna. De az is lehet, és talán ez a legvalószínűbb, hogy, hogy nem lett volna ennyire jó.
0: Például ugye ez a dobás, és amikor utána hazajött nyáron, na akkor már kezdhetett felkészülni arra, mert hőssé vált nyilvánvalóan a Wilmingtonban. Tehát kezdhetett felkészülni arra, hogy itt akkor tényleg így nagy átrendeződés lesz. Tehát képzeljétek el, hogy, hogy egy ilyen hősként jössz haza, akinél már tudják, hogy ezt tudja, hogy NBA játékos lesz, hamarosan pénzért kosárlabdázik, és hazamész abba a közösségbe, a családhoz, és, és, és igazából érzed azt, hogy két-három éven belül te leszel messze a, a, a legtöbb betkereső Neked lesznek a legszélesebb lehetőségeid a családból, miközben még mindig a, a fiúk maradnak, ugye, a szüleidnek nyilvánvalóan. Tehát ezekre a dolgokra így mondjuk elkezdheted felkészülni. Például, hogyha nincs az a dobás, akkor erre nem kezd el felkészülni ilyen hamar valószínűleg. És hogy miért mondom ezt, mert ez is ilyen baromi fontos megkölt Jordannél, hogy ő milyen eszement jól viselte a hírnévvel járó hihetetlen nyomást. Én nem azt akarom mondani, hogy szent volt, és a könyv se fogja ezt mondani, ezt azért most megerősíteném tehát még, még, még azt gondolom, hogy arra is találunk utalást a könyvben, hogy amikor már a, a megvolt az első felesége, még, még azért akkor sem tudott mindig kizárni, hogy is mondjam csak, bizonyos jellegű saját programokat, de emellett ugye, és erről már korábban is beszéltünk, rengeteget járt akár kórházakba, akár gyerekeket vittek el hozzá, tehát, hogy, hogy ezt is tudta ilyen privát módon kezelni, és mindemellett, ahova kilépett, ott rögtön ezer kérdés ment az arcába, és ezekre legtöbbször válaszolt türelmesen, tehát ő felfogta azt, hogy ő ki, felfogta azt, hogy ő micsoda ikon, és ennek megfelelően is tudott gyakorlatilag viszonylag konszolidáltan viselkedni. Szóval ezt nagyon kevesen tudják megcsinálni, és nem biztos, hogy nem jött jól az, hogy, hogy ez a dobás bement, és még utána maradt az egyetemen, és, és, és ezt azért már ott elkezdhette feldolgozni, hogy mi vár rá. Habár akkor még biztos nem tudott se a nike arról, hogy az NBA-ben micsoda karrierje lesz.
1: Ha, ha valami számomra lecsengett Michael jordan kapcsolatban, ami előtte nem volt egyértelmű az az, hogy hogy ő mennyire okos, mennyire intelligens a maga módján. Itt nem arra kell gondolni, hogy, hogy egy lexikálisan hihetetlenül tanult, Atom kutató, hanem, hanem egy minden hája a megkentés, és egyébként meglepően empatikus ember. Ugye, ha is van egy nagyon jó kifejezés angolban, ugye van a Booksmart, meg, meg Booksmart, meg van ugye a, a Street Smarts és a Street Smart, Street Smart, az ugye a főnévés, és a Street Smart a, a, a mellekvés. Igen. Igen. És ez porzasztó módon igaz. Tehát, ő, ő a végtelenség, Street Smart, és, és ezt minden Féles szempontból a karrierja során, és, és ha van egy másik kifejezés, amit, amit utálok, meg szeretek is. Egyrészt utálok, mert mindenkire rámondják, és szeretem, amikor valakire tényleg igaz, ez pedig a self-made. És, és az MJ-re abszolút igaz, és még akkor is igaz kockázatom, hogyha nyilván nagyon-nagyon sokan segítették. amár már említett Dean Smith mellett a családja, mindenkit segítenek. Tehát a, a szó legszorosabb értelmében nincsen self-made sikeres ember, de, de mg re abszolút igaz annak az a szónak, amit, amit, amit általában használják, hogy, hogy ő tényleg megcsinálta saját magát, és a saját maga szerencséjét talán jobban bárki más, nem csak a sport történelemben, de úgy egyébként a, a biznisz oldalán is. De ez az ember ma több milliárd dollárt ér. Igen, sőt, ha ma, ma
0: születne, vagy, vagy most, most lenne ebbe az aktív időszakában, a, akkor szerintem még lehet, hogy nagyobbat kaszálna. Csak erről ezzel kapcsolatban egy rövid idézet a könyvből, mert hogy azt azért hangsúlyoznánk, hogy itt a street smart-ot ne fetétlenül a, a hip-hop berkeken belült e, street smartra ra fordítani, tehát azért ő nem, nem ilyen, ilyen gettóra vasz volt, vagy nem is tudom, hogy ez hogy lehetne úgy, úgy fordítani, ha, mert mert ugye egyáltalán neki nagyon fontos volt, és ezért is volt sokaknak szimpatikus, hogy egy konzervatív, vidéki családból származik, ahol így nagyon jól megtanították az alapvető értékekre, az illedelmességre, ami sütött is róla egyébként, hanem éppen egyzésen csesztette a csapattársait, akkor főleg a média előtt. És ugye az ő, neki ez a street smart, ez, ez gyakorlatilag az, hogy amiben ő jó volt, azt ő nagyon durván ki tudta aknázni. Ezt tudnám mondani. Az a szemben, mintha mondjuk nagyon művelt vagy, az egyáltalán nem biztos, hogy ettől még ez, ez megtörténik. Lehet, hogy mihát végig művelt maradsz a nélkül, hogy ezt ki tudnád aknázni. Na de maga akkor az idézet. A szurkolók és az ellenfelek is kezdték felfogni, hogy Jordan felemelkedésének íve sokkal meredekebb és messze-messze magasabbra tör, mint bárki képzelte volna. David Falk 1987 nyarán osztotta meg megfigyeléseit erről. Ha fel akartál volna találni egy média sportolót és sztárt egy személyben a tévésportok érájában, legyen kápráztató tehetség, se túl magas, se túl alacsony, jól beszélő, vonzó, elérhető, konzervatív értékrendű, egészséges, tiszta, természetes, nem túlzottan jó fiús, s legyen benne egy kis ravasság, Michael-t találtad volna föl. Tudom, jó hosszú mondat, de azért érzitek, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen tökéletes volt arra a mindent áthidaló sztárságra, amiben ő belecsöppent, és ezt tudta kihasználni gyakorlatilag.
1: Abszolút, és ezért is lehetett az, hogy a, hogy a csikágói fehér üzletemberek is imádták őt, és gyakorlatilag, amikor ugye a 80-as évek végén megnézted, a, akkor szinte ilyen nézőket láttál akkor is, vagy sőt, talán akkor még, ez, még inkább, igaz volt, és őket is el tudta élni Michael Jordan, de, de ugyanakkor ha már egy említett a gettót, a gettóban élőket is el tudta élni. Tényleg áthidaló volt, ahogy mondtad, és, és félelmetes belegondolni ebben, hogy ma ezt mennyire ki tudna aknázni az internet korában.
0: Ú, uh, igen, igen, elég durván. A másik, amit én még szeretnék most kiemelni nektek a könyvből. Ezt egyébként ezt a beszélgetést az olyval, most ilyen 4 öt órán át tudnánk folytatni, csak nem akarunk mindent lelőni, de ezt még engedjétek meg, hogy kiemeljem. Nekem elképesztően tetszik, ahogy a könyv foglalkozik a busz, és főleg az edzői stáb, de ugye a tulajdonosi GMI kör és az edzői stáb közötti akár ö, ilyen, ilyen hát intrikákkal talán ez a legjobb szó, de folyamatos ilyen ellentétek voltak, és addig, amíg ezek az ellentétek megvoltak, addig nem is lett igazán sikeres a búz És akkor, amikor már mindenki végre egy irányba tudott nagyjából nézni, és talán azt is mondhatjuk, hogy amíg mindenki egy irányba tudott nézni, na addig tart a búz sikerkorszaka. Szóval ez is óriási bizonyíték számomra, amit a mai NBA-ben is látok és és úgy érzem, hogy értek is, hogy mindennek lappolnia kell. Bajnok csapat csak talentből nem jön össze. Ha szerencsék volt, akkor se. Tehát szervezeti szinten, edzői szinten, nagyon sok mindennek egybe kell lenni. Talán egy kivételt tudok, a LeBron James által gyakorlatilag csodaként megnyert bajnoki cím a Golden State talentet. Annál a Clevelandnél én egyetán nem érzem azt, hogy az kiemelkedő lett volna maga a franchise, vagy, vagy szervezetileg. Az, az egy hihetetlen hőstet volt. Nem csoda, hogy maga a Lebron is azt mondta, hogy na most kezdhetünk el gondolkozni, hogy én vagyok minden idők legjobbja, mert, mert ezt megnyertem. Tehát, tehát az talán egy kivétel, ami erősíti a szabályt, de egyébként szinte minden bajnoki címnél azt látom, hogy az ilyen teljesen jól szervezett csapat, ahol összeáll igazából nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is minden, na azt tud elérni a bajnoki címig, és természetesen, ahol a játékosok is be tudnak állni ebbe a kultúrába, tehát nem is a sorba, a kultúrába, amit a csapat pattán megteremtettek.
1: Kevszak kapcsolatban nem biztos, hogy teljesen egyetértünk, részben igen. Azért ez egy nagyon összerakott gárda volt, talent szempontjából is nagyon erősek voltak, illetve hát a csapat egység az, az, az kiváló volt, ez nem kérdés. De, de alapvetően, igen, tehát a, az mindenképpen szintén nagyon jól átjön a könyvből, hogy még egy olyan táznál is, mint amilyen a Bulls volt, annál a dinasztiánál is mennyire fontosak voltak azok, hogy ezek az apró dolgok is összejöjjenek, és összeálljanak. És ez a másik érdekes kérdés mindig MJ-vel kapcsolatban, ha marad még egy évet. Ezt is megtudjátok majd a könyvből, nagyon-nagyon közel ahhoz, hogy az utolsó egyetem évére is visszamenjen, és hát ha, ha az utáni, utána következő évben megy a draftra, egy teljesen másik franchise-nál landol, teljesen másik szituációban, bár, bár lenne egy olyan lehetőség, hogy egy ilyen alternatív valóságokat is megnéz, me, megnéz valahogy. Mert én, én nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy egy másik közegben mit hozott volna ki magából MJ.
0: Én is. Kéri? Főleg, hogy tényleg a búzsznak a közege a kezdetek kezdetén annyira nem volt profi, hogy az ma nevetségesnek tűnik. Tehát biztos vagyok benne, hogy a most legkevésbé profi franchise alatt volt több szintel a búzsz, amikor, amikor megérkezett oda. Én tehát... Mondjuk
1: akkor ez ére é- é- is volt, hogy nem vértlen hírek a ko- kokainéjának.
0: Jó, csak mondjuk azért ott is azt gondolom, hogy a, a, az a pár kiemelkedő csapat, és ugye főleg a Boston és a Légkörsz, amit így a 80-as évekről egyből kapásból fel tudunk sorolni. Azt gyanítom, hogy azért ők
1: szervezeti szinten is sokkal előrébb jár- jártak. Nem, nem végtelen akart MJ ugye a Lakersben játszani, az volt az álom.
0: Igen, mondjuk ott volt, ha jól tudom, egy korábbi North Carolina játékos Verti, aki akihez nagyon szívesen csatlakozott volna, tehát hogy ez is, ez is motiválta őt. Mi, miután már a North carolina játszott azóta, azután folyamatosan hordott ilyen North carolina melegítőt, akkor már nagyon megszerette a csapatot, és utána folyamatosan nyomta a gombot a vezetőségnél, hogyha kijött a draftra valaki a ne. volt csapatából, akkor, akkor légy azt, léci, az draftoljátok, meg cseréljünk érte, meg ilyesmi. Szinte azt se érdekelte amúgy, hogy jó játékos, vagy illik-e a csapathoz. Tehát telerakta volna a North carolina a búzt.
1: azt, hogy egy így jött, és nagyon vicces és érdekes, hogy ő eredetileg gyűlölte a North carolina a Tar mert N.C. State fan volt alapvetően, és a Tar Heels-nek kötött ki, és hát ott persze teljesen meg, megfordult ez a, ez a dolog. Onnan kezdve már ő is Tar Heel volt egy egész életen át, élete végéig Tar Heel marad, és, és persze minél több ilyen szeretet szeretett volna magam mellett tudni. És egyébként a Vékel szónalom még azt meg kell mondani, hogy ott, ott elsősorban Magic miatt alakult képetlen rajongás, ami persze szintén nem tartott örökké hiszen már a Chicago busz tagjaként nyilvánvalóan nem, nem lehetett lakers drucker mj de nagyon sokáig egyébként annak vallotta magát, és, és hát nem bánta volna, hogyha ebben a franchise-ban kezdi az NBA karrieré, de hát nem más volt megírva neki
0: illetve a könyvből azt is majd megtudjátok, hogy bizony Magic johnson t meg kifejezetten nem is meggyűlölte, de egy, egy ellenszenves riválisnak tartotta, azt hiszem ez a pontos kifejezés. És akkor szeretnék ide a végére még egy idézetet, mert hogy képzeljétek el, hogy, hogy ezek a bizonyos harcok, amik folyamatosan dúltak a franchise-on belül, ezeknek az egyik legviccesebb része az volt, hogy amíg Phil Jackson nem lett, hát, vezetőegyző, addig ugye Tex Winter, akit, akit gyakorlatilag Kraus felfogadott, hogy na majd ő a háromszög rendszerrel tanácsokat ad, na addig semmiben nézték az egyzők. Tehát Elbek is, és Doug Collins is a saját útját járta, és ezért hát nagyon érdekes volt az is, hogy Jordan játékára ez milyen hatással volt, illetve, hogy ki az, aki, aki másfele vitte Jordant. És, és ilyen nyilvánvaló ellentétekkel évek teltek el. Most ezzel kapcsolatban olvasnék. A játéka is új stílus irányzatot teremtett, főként új rutinjával, a rendszeres dajkáló zsákolásaival. Az egyik, aki mindezt közelről látta, az új segédegyző Johnny Buck volt. Csak úgy, mint Winter, Buck is a 60-as éveiben járt, és szintén szolgált korábban a seregben. A veterán tréner legutóbb a Golden State Warriors vezetőegyzőjeként dolgozott. Buck nagy lelkesedéssel segített Collinsnak és Jordannek is, de, csak úgy, mint Winter, először még visszafogottan közelített MJ-hez. A segédegyzők, főleg a tapasztaltak, tudják, hogy mikor kell belefolyni a dolgokba, és mikor tartsanak távolságot, mondta Bak 2012-ben. Azokban az időkben inkább távolról figyeltem őt. Olyan szinten játszott, hogy nem hittél a szemednek. Mindig is azt gondoltam, hogy a legjobb, ha figyelem őt, és segítségére vagyok, amiben csak tudok. Bak első feladatai közé tartozott Colinsznál, ez szerkesztői megjegyzésem, hogy Collins első év 20 évéről van szó hogy a következő ellenfelek játékát elemezze, és a megbeszéléseken elmondja, mire jutott. Ezeken a megbeszéléseken alakított ki először kapcsolatot Jordannel. Mikor a kosárlabdáról beszélt, megvolt az érzéke, hogy a megfelelő kifejezésekkel éljen, ahogy ő mondta. Egy csomó katonai kifejezést használtam, mivel a háború alatt a seregben szolgáltam. Jordan érdeklődését azonnal felkeltették a fordulatai és a történetei a II. világháborúról, amelynek során Bak elvesztette pilótaként szolgáló ikertestvérét a harcokban. Úgy tűnt megragadja a figyelmét emlékezett Bak, ám a szókapcsolatain túl valami más is tetszett Jordannek, a szemében mindig ott égett a tűz, és emellett hibátlan úriem módjára öltözködött. Ugye ez a Johnny Baktát tehát először ezeken a bizonyos scouting riportokon, amikor a következő csapatot e, elemzed, e, hát ott-ott alakított ki egy kapcsolatot Jordannal, és jóba lettek. Az idősödő segédegyző sokat mesét William Ball Holsley admirálisról, aki a Csendes-óceán déli térségének hadműveleteit irányította. Bak gyakran az ő szavait használva beszélt az erre fogékony Jordanhez a meccs alatt a Michaelhoz, mikor véget ért az időkérés, és azt mondtam, az Isten szerelmére, Michael, támadj, támadj és támadj! Ezt hajtogatta Halszli, és most én is ezt tudom mondani neked. Ezt akkor tettem, amikor úgy éreztem, nem támadja eléggé a gyűrűt. Nem túl gyakran folyamattam ehhez, ám ő mindig emlékezett rá. Így kezdődött a kapcsolatunk. Segédegyzőként nem hívhattam rá épülő figurákat, de arra gondoltam, közlöm vele. Egy ideje nem látom, hogy olyan dolgokat csinálnál a pályán, amire képes vagy. Úgy éreztem, a helyzet megkívánja, hogy valahogy ösztönözzem, mondjuk azzal, hogy Hé Michael, támadj, támadj és támadj! Ilyen apróságokat csináltam, és a kapcsolatunk így rendben is volt. Jordan hamarosan elkezdett személyi egyzőjeként hivatkozni Bachra, és az egyző által közvetített üzenet igazi, montrájává vált a szezon során A fiatal sztárnak épp ez a biztatás kellett, hogy a kosárlabdát új dimenziókba emelje. Na most azt képzeljétek el, hogy mindezt az a Tex Winter is végig nézte, ezt a támadj-támadj-támadj felfogást abban a szezonban, aki ezzel ellentétben azt szerette volna, hogy a csapat támadjon, és ne Jordan. És ez a Tex Winter még három évig gyakorlatilag, hogy két évig nem jutott szóhoz. Tehát odajött egy új segédegyző, aki azt gondolta, hogy hát, milyen jó lenne, a Jordan 37 pontot dobta, és az meg is történt, Tex Winter meg ott pillázott a pad végén, úgyhogy, úgyhogy én nekem ezek nagyon izgalmas csak voltak ezek az egyzői ilyen ellentétek. Nem tudom, Zolita, hogy vagy vele?
1: Igen, és uh, itt az extra érdekes, hogy itt a Last Dance is ez, ez téma volt. És és lesz könnyű azt mondani, hogy hogy Doug Collins egyértelműen nem volt a legideálisabb arra, hogy, hogy, hogy tényleg ki a legtöbbet abból a búzgárdából, és ez ennyire egyértelmű, még ha a végeredmény az maga egyértelmű, tehát azt tudjuk, hogy Phil Jackson jött át, a, a, az irányítást, tudjuk azt, hogy Tex Winternek nagyobb hatalma lett, és össze tudta rakni ugye a, a taktikát, taktikát, és azt is tudjuk, hogy ez bajnoki címekhez vezetett, de azt soha nem, soha nem tudjuk, és soha nem fogjuk megtudni, hogy Dak Collins mire ment volna mondjuk a, a Chicago buszsal, hogyha marad még két-három szezont legalább.
0: Bizony, de és egyébként ez mindig róla érdekes kérdés manapság is, hogy, hogy most Vénkészivel is nyert volna a Raptorz, amikor már megkapta volna Káveil és Danny Green-t. Nem, is...
1: ezt tudjuk. Úgy... <laughs> <laughs>
0: nem, no nem, nem oké. Okay, okay. Viszont azt is tudjuk például, hogy ugye már Jacksonnal semmi esetre sem nyert volna a Golden State, hiszen majdnem tök ugyanaz a csapat, jó nyilván Green felemelkedése megtörtént, de azt, az is kicsit körnek is köszönhető, hogy majdnem tök ugyanaz a csapat elkezdett egy űrkosárlabdát játszani teljesen hát új dimenziókba helyezve a csapatámban.
1: volt. Korábbi érekben én azt mondom, hogy nyerhetett volna. Az biztos, hogy ebben az érában ő nem nyerhetett volna ez a mert soha nem tudta volna kinyitni a Lő játékokat van támadásban ahhoz, hogy, 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 hogy sikervezessen. És ha tudjuk, hogy ebben az érában azért elsősorban nagyon fontos, hogy mindig a védekezés, ez mindig így is marad, de, de gyakorlatilag most már hosszú évek óta elittámadó csapatok nyernek csak.
0: Hát sőt, most már azt tartunk, hogy elittámadó és elitvédő csapatok nyernek csak. Gyakorlatilag itt is a Cleveland-et tudom egyébként kivételnek hozni, aki ugye inkább csak elittámadó csapat volt. Na de, na de most például egy Kenny Kinzonel elküldése zoli, az az akkor most ez a kategória, mert teljesen így van bearangozva, hogy Kenny Atkinson felhozta a csapatot, fejlesztette a fiatalokat, de most majd egy ennél jobb edző kell, és hogy így tudjuk, hogy ennél jobb egyző kell. Tehát ő meg, megkapta Kenny Atkinson bármennyire is a lehetőséget arra, hogy, hogy bizonyítson, mert én, én nem érzem Én, én, én,
1: én Kenny Atkinson fan vagyok, és ő az egyik oka annak, amiért az Irving-Durandó ellen fogok szurkolni a következő években. Egyébként sem lett volna nagyon nehéz ezért számomra, Hozzá. De, de azt, hogy őt gyakorlatilag kicsinálták, az, az nekem nagyon nem tetszett. És igen, én azt gondolom, hogy ő ez a kategória lehet. Nagyon jó edző, nagyon jól kezeli a fiatalokat. Te akkor megnézted volna, meg nem? kellett volna még nézni. Abszolút igen. megnéztem volna, és sajnálom, hogy, hogy elküldték őt. És szerintem neki lesz munkája elég hamar. Ó,
0: ebben én is egészen biztos vagyok. Ugye beszéltem arra az atletikai cikkről, ahol azt írták, hogy valószínűleg egy nagy keringő indul be majd a nyáron, ami hát most már tudjuk, hogy inkább az ő. Na de akkor ennyit a Jordan könyvről, annak kapcsolatairól, reméljük, hogy ti is annyira várjátok, hogy hogy meglegyen, mint mi. Nem csak azért, hogy túl legyünk a fordításon, igazából én azt is alig várom, hogy végre egybe elolvashassam, mert egybe magyarul elolvasni azt a luxust, azt, azt nem engedhetjük meg magunknak, csak majd a legvégén mi is. Minden esetre a sportkönyvek.hu-n érdemes nézelődni, ott ugye majd rendelhető lesz, illetve meg fogjátok találni valószínűleg rengeteg könyves polcom, és akkor jövő héten, a minden igaz, akkor végre elbúcsúzunk a nyolc kiesett csapatunktól is.
1: Így van, és uh, most személyesen lehet, hogy már most is előrendeltő, az tudjuk, hogy egy ponton előrendeltő volt ezt, hogy jött minden a, a korona, illetve sz, szegény Kobe Bryant uh, sajnálatos halála.
0: Megnéztem, és... az előrendelhető, úgyhogy akár most is lehet már megrendelni, nem is kis Így van,
1: és uh, azt már előre szeretném mondani, hogy, hogy ki fogunk sorsolni majd a hallgatóink között több példányt is. Minimum ötöt, én azt, mondanám, azt mondom most, de jó lenne, hogyha tíz is összejönne, és, és, és nagyon várjuk már ezt, ezt a dolgot. Még fogunk beszélni a könyvről, még lesznek idézetek, és, és tulajdonképpen még, még el sem kezdtük mi promózni ezt a dolgot, és, és majd ezt, ezt meg fogjuk tenni valószínűleg nyár végétől ősszel, és, és nagyon reméljük azt, hogy, hogy ti is várjátok ezt a, ezt a dolgot. Azért ez egy abból a szempontból is különleges hogy, hogy mi, mint podcast, a, a podcastunk két tagja fordítja ezt, ezt a könyvet. Tényleg ilyen, ilyen gyermekünk, úgymond ez, ez a dolog, nagyon komoly energiákat beleadunk, és, és mindent meg fogunk tenni, hogy, hogy gyakorlatilag a végeredményűen legyen amit ti is elvártok. És azért
0: is minden megteszünk, hogy a következő podcastekre is igaz legyen ez. Addig is Zoli köszzi,
1: hogy voltál ma is. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gálvó, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, illetve a támogatásotokat. Jó sokan vagyunk ugye patreon.com per keleten-nyugaton oldalon, ott havonta egy dollár a minimum, amit beállíthatsz, ennél akár nagyobbat is, és így tudsz minket támogatni és a munkánkat. Illetve ne feledkezzetek meg a sok-sok oldalról, ahol Látok minket, hamarosan jövünk, minden jót, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor